0: Hey, ich bin jemand, ich brauche in einer Predigt immer etwas, das ich auf mein Leben anwenden kann. Mit so mega theoretischen Predigten habe ich amigs recht Mühe, um das, etwas rauszupicken, das ich dann mitnehmen kann in mein Leben. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es am einen oder am anderen da Ihnen ähnlich geht, dass wir einfach etwas brauchen, das näher am Leben ist etwas, was uns im Heute und jetzt, in unserem Alltag herausfordern kann. Und wenn du so etwas bist, dann ist es perfekt, dass du heute da bist, weil die Predigtserie, in der wir uns gerade drin befinden, könnte fast nicht näher am Leben sein. Man sieht es vielleicht auch am Predigtitel, äh, am Serientitel, How to Live, also wie man leben sollte. In dieser Serie geht es nämlich um Bergpredigt, und Salome hat uns letzte Woche schon in ersten Teil mitgenommen, wo sie erklärt hat, was Bergpredigt überhaupt ist. Wieso das Bergpredigt gleichzeitig so wichtig, aber auch so herausfordernd kann sein. Sie ist dort auf den ersten Teil der Bergpredigt eingegangen. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Das sind die Sätze, ich hoffe ihr erinnert euch, wo immer anfangen mit glücklich sind und dann die, halt die verschiedenen Sätze. Jesus lehrt dort, wie man zu Glück kommt und vor allem was für Eigenschaften, in dem Zusammenhang nennt man das auch was für Tugenden, wir in unserem Leben sollten verkörpern, dass wir glücklich sein können. Kurz Recap. Jesus hat Bergpredigt vor seinen Jünger gehalten und er lehrt dort auf eine sehr direkte und provokative Art, wie man leben sollte. Wir können die Predigten nachlesen im Matthäus-Evangelium. Dort steht die Predigt in den Kapiteln 5 bis 7. Und jetzt, lesen mir bitte gut zu. Ich habe schon viele Predigten gehört in meinem Leben. Mir haben schon verschiedene Leute gesagt, dass ich irgendwelche Kapitel in der Bibel, irgendwelche Geschichten selber nachlesen sollte. Und ich sage auch ehrlich, ich habe es sehr, sehr selten wirklich gemacht. Aber bitte, bitte. Macht es mir, aber macht vor allem euch selber den Gefallen und lasst die Bergpredigt selber noch nach. Es sind drei Kapitel, wenn ihr ein bleiben, dranbleibt, habt ihr das in 10-15 Minuten gelesen. Und der Inhalt darin ist wirklich unglaublich, wie viel in den wenigen Kapitel steht. Und zwei Predigten sind viel, viel zu wenig, um auf alle Punkte aus der Bergpredigt einzugehen. Man könnte wahrscheinlich über jeden Satz in der Bergpredigt eine ganze Predigt dazu halten. Darum macht euch selber den Gefallen und lasst die Bergpredigt vielleicht nochmal, vielleicht haben wir es schon mal gelesen oder vielleicht zum ersten Mal durch. Es ist wirklich sehr herausfordernd, aber auch sehr bereichernd. So, jetzt wenn wir aber wieder einsteigen in die Bergpredigt und im zweiten Teil vom fünften Kapitel geht Jesus dort auf verschiedenste Themen, auf verschiedenste Herausforderungen ein, wo wir in unserem Leben konfrontiert werden damit. Jetzt bevor ich in die Bibel möchte einsteigen, möchte ich noch etwas sagen, was ihr am besten über die ganze Predigt hinweg, über die ganze Bergpredigt hinweg im Kopf haben. Und zwar, Jesus macht eben, wie gesagt, herausfordernde Aussagen in dieser Predigt. Und wichtig dabei zu verstehen ist, dass er die Aussagen nicht macht, um uns Leben schwer zu machen. Er macht die Aussagen nicht, weil er es noch ein bisschen lustig findet, uns in gewissen Bereichen vom Leben den Spass wegzunehmen oder weil er uns irgendwelche extrem anspruchsvolle Vorsätze geben möchte Er macht das Ganze, weil er uns Menschen extrem gut kennt und weil er uns so fest liebt, möchte er uns mitgeben auf unsere, unsere Wege, wie wir handeln sollten. Er macht das also aus Liebe, weil er weiß, was für im Leben gut ist und was weniger gut ist. Genau. Und behaltet das im Kopf, ich finde man kann das ein bisschen vergleichen wie so mit unseren Eltern. Ich weiß jetzt nicht, wann das ihr müsst, schlafen müsst, aber ich sage jetzt einfach mal so. Angenommen, sind so am 11 Uhr immer noch am Brawl Stars spielen oder so, keine Ahnung was heutzutage gezockt wird. Und dann kommt euer Vater ins Zimmer und sagt jetzt hör mal auf zocken und go schlafen. Oder wenn euer Mann kommt und sagt jetzt hör mal auf, auf TikTok scrollen, sondern ruhm mal das Zimmer auf dann Sagen sie das nicht, weil sie diesen Spaß am Leben nehmen wollen, oder weil sie euch irgendwie ein bisschen wollen, sondern sie sagen das, weil sie euch so fest lieben und darum wissen, was euch gut tut und was euch nicht gut tut. So, jetzt werden wir aber einsteigen in Bibel mit dem Hinterwissen hier. Ich wollte auf eines von diesen Themen eingehen, wo Jesus eben in der zweiten Hälfte vom fünften Kapitel anspricht. Im Matthäus 5 38 start, nämlich, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Gib, gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. In dem Abschnitt geht es um absolut die nächste Liebe. Jesus weiß, dass wir in unserem Leben immer wieder mit Leuten werden zu tun haben, die, wie sie dem diesem Vers steht, wo uns etwas Böses wollen. Das ist jetzt natürlich eine altertümliche Ausdrucksweise. Das kann, in unserem Leben können das ganz verschiedene Personen sein. Es können Personen sein, wo denen man einfach ein, bisschen ein schwieriges Verhältnis hat. Personen, die man nicht so, nicht so auf einer Wellenlänge ist, wo man sich einfach nicht so gut versteht. Es kann irgendjemand aus der Schulklasse sein, es kann nicht aus dem Sportverein sein, aus dem Quartier, wo er herkommt. Es kann aber auch eine Person sein, wo eigentlich sehr gutes Verhältnis hat, wo eigentlich sehr nah am Herzen liegt, aber wo im Moment gerade einfach in einem Streit ist, wo er im Moment eine Auseinandersetzung hat mit dieser Person. Zum Beispiel das geschwister oder so. Das kennt man sicher. Und Jesus fordert uns in der Bergpredigt raus. um genau auch mit diesen Menschen und in diesen Menschen, Streitsituationen trotzdem mit Nächstenliebe zu handeln. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Er sagt, dass nächste Liebe nicht einfach beschränkt sein auf die Personen, wo wir es eh schon gut haben. Unsere nächste Liebe sollte nicht nur für unsere besten Homie oder für unsere beste Kollegin da sein. Nächste Liebe sollte so tief in unserem Herzen verankert zu dass wir sogar unsere Feinde lieben können. Ganz allgemein geht es Jesus in der Bergpredigt darum, dass sich unsere Herzenshaltung kann verändern kann. Und nicht nur, dass sich unsere Taten sich verändern. Er möchte nicht, dass wir eben zum Beispiel aus nächster Liebe, aus Demut oder aus Ehrlichkeit handelt, weil wir durch Bergpredigt das Gefühl haben, wir müssen so handeln. Er möchte, dass, ich, er möchte, dass die Eigenschaften so tief in unserem Herzen können verankert sein können, dass wir gar nicht mehr anders können, als mit diesen Eigenschaften zu handeln. Das Ganze zeigt er auch an einem Beispiel. Kapitel 6, Verse 2 bis 4 erzählt Jesus wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Jesus möchte, sich, Jesus möchte nicht, dass wir uns durch Bergpredigt oberflächlich verändern. Er möchte nicht, dass wir durch Bergpredigt anfangen, Daten in Fokus zu stellen und uns dann mit unserer mega frommen und christlichen Art zur Schau stellen. Das wäre wie, wenn eben eure Mutter euch sagt, jetzt mal euer Zimmer auf und ihr dann einfach kurzerhand alles, was irgendwie rumliegt, und das Bett fetzt und dann sagt, ja, okay, jetzt habe ich es aufgeräumt. Auf den ersten Blick sieht das zwar dann mega nice aus und so, ich denke, die haben es gecheckt, aber auf den zweiten Blick, nämlich auf den Blick unter das Herz, äh, unter das Bett oder in euer Herz, so rum, auf den zweiten Blick merkt man, dass sie es eigentlich nicht so ganz verstanden haben. Man merkt, dass sie die Message von Jesus oder die Message von ihrer Mutter nicht so ganz verstanden haben, dass es nicht ganz im Herz angekommen ist. Und bitte verstehen Sie das jetzt nicht falsch. Natürlich darf man und sollte man auch vor seinen Kollegen oder vor anderen Menschen immer noch gute Daten machen. Oder man darf auch natürlich seinen Friends, wenn man etwas erlebt hat, davon erzählen. Das Wichtige ist einfach, dass das Verzählen nicht die Hauptmotivation dahinter sein Wenn ihr nur eine gute Tat macht, weil ihr nachher es cool findet, zu meinen Kollegen davor zu erzählen, dann läuft etwas ein bisschen verkehrt. Jesus möchte eben, dass sich unsere Herzen verändern, sodass auch, wenn niemand sonst dabei wäre oder niemand sonst wird mitbekommen würde, dass wir auch dann immer noch nach seinen Prinzipien handeln So, zum Schluss setzt es jetzt aber noch um die Umsetzung der Bergpredigt in unserem Leben gehen. Und ich sage euch schon mal zum Anfang, die Umsetzung in unserem Leben ist eine enorme Herausforderung. Es ist ein riesiges Spannungsfeld, wo wir uns irgendwie drin befinden. Weil auf der einen Seite sagt uns Jesus in der Bergpredigt, dass wir nach dem Vorbild, das er eben beschreibt in der Bergpredigt und das er selber gelebt hat mit seinem Leben, dass wir nach dem Vorbild leben sollten. Aber auf der anderen Seite sind wir auch alles unvollkommene, unperfekte Menschen, wo immer wieder drau scheitern die Bergpredigt komplett in unserem Leben umsetzen. Das Vorbild, von er uns vorgelebt hat, werden wir nie zu 100 in unserem Leben können Ich habe euch drei Punkte, ich nenne es mal drei Stolpersteine mitgebracht. Aha, jetzt kann ich da gehen. die Steigerführer holen. Stolperstein steht für Sachen, die uns in unserem Leben daran hindern können, um nach dem Vorbild, wie es Jesus beschreibt und wie er es selber vorgelebt hat, nach dem Vorbild zu leben. Stolperstein 1 nenne ich mal falsche Mentalität. Eben das so. so. Falsche Mentalität. Ich habe vorhin ja gesagt, dass wir alles unvollkommene Menschen sind und die Bergpredigten nie zu 100 Prozent werden können erfüllen. Jetzt, wenn wir aber immer mit dem Mindset, mit dem Mindset von ich kann es ja eh nicht schaffen, ich werde es eh nie zu 100 Prozent anbringen, wenn wir immer mit dem Mindset an die Bergpredigt anegehen, dann führt das gewissermaßen dazu, dass man es gar nicht wirklich wann probieren, dass als Ausrede nehmen, zum es gar nicht erst anfangen. Ist dort vielleicht daran, dass man, wenn man das Mindset haben, ich kann es nicht schaffen, das Mindset mal um 180 Grad kippt und mit dem Mindset an die Bergpredigt gehen. Hey doch, mit Gott kann ich es schaffen. Ich will die Bergpredigt, ich will das Leben, das gute Leben mir als Vorbild nehmen. Und ich glaube daran, dass ich das schaffen kann. Und wenn man dann wieder werden, scheitern, dass man dann trotzdem dranbleiben. Dranbleiben ist eine gute Überleitung zum zweiten Stolperstein. Ich habe den Stolperstein Entmutigung genannt. Lars, du dich vielleicht jedes Mal, wenn du probierst, Aspekte oder ja, gewisse Themen aus den Bergebreiten die deinem Leben umzusetzen, sofort entmutigen, wenn du es nicht schaffst. Hast du es vielleicht schon ein paar Mal probiert, die Sachen, wie sie Jesus vorgelebt hat, in deinem Leben auch auszuleben, aber bist wieder daran gescheitert? Ist es dort vielleicht daran, zu probieren, aus diesen Rückschlägen etwas Positiv Aussetzen? probieren etwas zu lernen aus diesen Rückschlägen, anstatt sich einfach entmutigen zu lassen und um nachher wieder komplett in so ein Loch zu verfallen, wo man dann, ja, wo man dann wieder genau das Gegenteil lebt, wie Jesus das eigentlich ähm, beschrieben hat in der Bergpredigt. Stolperstein 3. Bequemlichkeit. Das kann ich nur zu gut aus meinem Leben nutzen. Finden wir es vielleicht einfach ein nicer, gerade so zu leben, wie wir es etwas cool finden? So einfach nur aus dem Kopf nach, das, was man gerade in dem Moment etwas cool findet, das macht man jetzt noch. Und nicht zu groß überlegen, sondern einfach so ein das machen, was gerade, ja, was gerade entspannt, was gerade chillig ist. Findest du es vielleicht gerade einfach entspannter, all die Herausforderungen von der Bergpredigt auszublenden und das Leben wie Jesus vorklappt hat, sich irgendwie gar nicht vorzunehmen, weil es zu viel zu herausfordernd ist. Ist es vielleicht Draht, um dich wirklich von der Bergpredigt herausfordern zu lassen, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten anzunehmen und um das wirklich zu probieren, in deinem Leben umzusetzen? Jetzt wichtig zu verstehen ist, dass wir das absolute Erfüllen von der Bergpredigt nicht als Eintrittskarte in den Himmel brauchen. Gott kennt all die Stolpersteine. Gott kennt all die Hindernisse und die Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben. Und er weiß, dass wir immer wieder solche Rückschläge erleben werden erleben. Aber trotzdem, wenn wir uns schon jetzt, schon jetzt auf Erde, als unvollkommene Menschen, wenn wir uns daran orientieren, was Jesus in der Bergpredigt beschreibt, wir wollen uns das Leben von Jesus als Vorbild nehmen für unser Leben. Wir wollen uns Tag für Tag daran Orientieren. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass es sich für das gute Leben, für das perfekte Leben, was der Berg predigt, dass es sich dafür lohnt, all die Herausforderungen und Schwierigkeiten anzunehmen. Überlegt euch doch jetzt vielleicht mal, was euer Stolperstein jetzt gerade ist. Was hindert dich im Moment daran, so zu leben, wie sie in der Bergpredigt beschrieben ist? Und eben, Gott kennt die Stolpersteine. Vielleicht ist es jetzt nach im Worship mal daran, im Gebet ihm die anzulegen. Wir sind in diesen Herausforderungen von der Bergpredigt nicht auf uns allein gestellt, sondern wir dürfen immer wieder auf die Hilfe und auf die Gnade von Gott zählen. Darum im Worship werdet nachher wieder Leiter beim Kreuz hineinstehen, wo sehr gerne für euch beten wollen. Darum sind mutig. könntet dort hinteren, wenn ihr ein Gebet in Anspruch nehmen wollt. Kann genau zu dem Thema von der Bergpredigt sein, kann aber auch einfach sonstiges Anliegen sein, die ihr habt. Kommt hindern, sind mutig. Wir ähm, sehr gern für euch. Yes, ihr könnt zur Stufe kommen. Band.